0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0, y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog, que hoy lleva por título Primeros pasos para simplificar tu vida. Cuando en el post de la semana pasada hablé de nueve claves para vivir en un mundo en crisis, recibí la grata sorpresa de que la novena de ellas, que hablaba de establecer cuáles son tus verdaderas necesidades, había recibido muy buena acogida. Y digo sorpresa porque en un mundo en el que parece muy a menudo que tener es más importante que ser, es bueno darse cuenta de que muchas personas creen realmente que ser está por encima del resto. Creo que la mayoría de nosotros tenemos claro que uno de los pilares de la sociedad capitalista se basa en tener ciudadanos insatisfechos, para que intenten remediar sus insatisfacciones consumiendo. Esto puede conseguirse de muchas maneras. Una, como ya hemos comentado en alguna ocasión, es uniformizando el pensamiento, de modo que las metas a alcanzar sean pocas y concretas, y así muchas personas queden fuera y se sientan fracasadas. Esto se hace ya desde la escuela, en que se premia el resultado y no el esfuerzo, en que todos los niños han de pasar por fuerza por un tipo determinado de aprendizajes, sin tener en cuenta sus inclinaciones y potenciales naturales. Por suerte hay sistemas educativos diferentes de estos, pero todavía son minoría. Otra manera de hacerlo es detectar aquellas necesidades que no están satisfechas y vender productos que supuestamente las satisfarán. Esto es bastante más complicado y retorcido de lo que parece, pues maneja material muy sensible de un modo que no lo aparenta. Cuando se vende un producto que te ayudará a tener más amigos o a ser parte del grupo, se está jugando con la necesidad humana de pertenencia. Cuando se hace con un producto que supuestamente te proporcionará un ligue o el amor, se está manejando nuestra necesidad de aprobación y de sentirnos queridos. Esto puede hacerse de maneras muy sutiles, u obvias, o jugando con el humor, pero el fin es el mismo, hacerte creer, incluso cuando estás diciendo que no te lo crees pero lo sigues comprando, que ese objeto llenará esa necesidad básica. Aunque en apariencia no sea ese el motivo de la compra, y en eso estriba la gracia del sistema, la gracia de la publicidad, la gracia del marketing incluso. Y lo que es obvio es que no satisfará esa necesidad, pues el modo de satisfacerla no es comprando algo. Como decía el periodista Emile Henry govré yo fui de esa extraña clase de personas que se puede decir que pasan sus vidas haciendo cosas que detestan para ganar dinero que no quieren para gastar en cosas que no necesitan y así impresionar a personas que ni tan siquiera les importan. Otro modo de conseguir este objetivo, de tener personas insatisfechas, son todos esos modelos de éxito inalcanzables para la mayoría de la gente que están por todas partes, anuncios, películas, series de televisión, novelas, realities, etc. Estamos bombardeados por ellos y los hay para todos los gustos y niveles sociales, el emprendedor de éxito, la mujer rica, la princesa del pueblo, el trabajador del año. No estoy diciendo que haya nada de malo en querer emular algún modelo de esos o en usarlo como fuente de inspiración. Solo cuestiono si es lo que realmente quieres. No pretendo con estos comentarios hacer un análisis exhaustivo de la sociedad actual. Tan solo apuntar algunas cosas que no por conocidas manejamos mejor y que pueden provocar que acabemos complicándonos la vida embarcados en proyectos que realmente no nos interesan o persiguiendo metas que en realidad no deseamos. Uno de los modos de salirse un poco de esa rueda de hámster en la que frecuentemente andamos metidos es simplificando tu vida. Hay una corriente, el downshifting, que habla ampliamente de ello. Yo simplemente os voy a sugerir algunos primeros pasos y a ver qué creéis que podéis hacer con ellos los pasos serían los siguientes. El primer paso es reconocer que todo esto que he explicado en la introducción, que puede sonar más o menos demagógico, pero que sucede y darse cuenta de qué es lo que realmente tú quieres, no qué te han vendido, sino qué quieres. Contestar de verdad a esto te puede llevar parte de tu vida, aunque ahora te parezca muy simple hacerlo, pues es fácil que estés metido en un guión de vida y ni siquiera lo sepas, pero es un buen punto de partida. El segundo paso, como ya dije en el pasado o post, será empezar a pensar por ti mismo cuál es realmente el nivel de vida que quieres y necesitas. El tercer paso sería algo más práctico, como por ejemplo hacer un inventario de todo aquello que tienes y no usas. ¿Cuántas de esas cosas compraste en los últimos tres años? ¿Eras consciente al comprarlas de que realmente no te hacían falta? ¿Podrías regalar o deshacerte de alguna de ellas? El cuarto paso sería hacer otra lista de las cosas que haces que realmente te llenan en tu día a día. Es imprescindible saber qué es lo realmente importante y qué es lo accesorio. El quinto paso es observa ahora qué cosas te agobian de tu cotidianidad. Si repasas bien los cuatro primeros puntos, ¿crees que podrías dejar de hacer o tener alguna de esas cosas que te agobian, aunque te llevara algún tiempo? El sexto paso requiere que respondas con sinceridad a quiénes son las personas realmente importantes de tu vida en la actualidad. Piensa sin prisas si pasas con ellas el tiempo que desearías y cuáles de los pasos necesarios tendrías que dar que te podrían ayudar a hacerlo. Una gran parte de nuestros momentos de plenitud son los que pasamos con personas a las que nos sentimos unidas de algún modo. Y el séptimo paso y por el momento último de esta lista sería que hicieras una nueva lista en la que expliques más o menos entre los cinco y diez momentos que puedas considerar los más importantes de tu vida. ¿Con qué tenían que ver? ¿Crees que te dan alguna pista de qué cosas son importantes para ti? Como ya he dicho en otras ocasiones, no pretendo dar una receta mágica tan solo unas pocas herramientas que te ayuden a empezar a plantearte nuevas maneras de enfocar tu vida. Cambiar puede ser complicado, lo hemos dicho muchas veces, pero siempre será mejor anticiparte y elegir cómo hacerlo que encontrarte a remolque de una situación ya pasada. Si lo planificas, si lo piensas, estarás mejor preparado y con mayor número de opciones. Es por tanto, tan solo, una invitación a pararse a reflexionar. Y así, para cerrar un poco el tema, os dejo con un cuento zen. Un monje, sentado en el borde de un estanque, vio el reflejo de la luna en el agua. Extasiado, se acercó al reflejo queriéndolo coger, metiendo las manos en el agua, salpicando así todo a su alrededor. Cuanto más salpicaba, más se le escapaba la luna, rota en pedazos por las ondas que él mismo provocaba el monje no se daba cuenta de que aquello que veía era solo un reflejo. Por último, en su desesperación de querer tocar la luna, se arrojó al agua y desafortunadamente se ahogó. Si el monje hubiera dejado de salpicar, se hubiera parado a reflexionar unos instantes y tranquilamente hubiera alzado la cabeza para ver más allá de lo que tenía enfrente suyo, podría haber visto la luna real en el cielo. Os dejo con un par de preguntas. ¿Crees que valdría la pena simplificar de algún modo tu vida? ¿Tal vez en algún momento estás persiguiendo el reflejo de la luna? Hasta aquí el podcast de hoy y nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.